0: Guten Morgen Fabian, du hast eine neue Sprachnachricht von Niklas.
1: Oh, war ja Fabian, du klingst echt ein alter Diesel, Mann, Tut mir leid. Schon deine Stimme, trinkt wieder Öl, Salbeitee mit Honig, Bier mit Schuss. Aber werd wieder fit, mein Bub. Ich wisse, wir legen jetzt erst richtig los.
2: Stunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Als ja, Faustschwein in Bundesliga. der Bundesliga. Denkst du, ich ein Rieser? Der gibt den Hafer. Und Sie. Ja,
1: hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wildparkbrutler der KSC Podcast. Bei mir ist wieder mein wertgeschätzter Kollege der Fabian und unser Topgast Dirk Ollishausen. Hi.
2: Hallo.
0: Ja, hey Orle. Hey, ich bin, Niklas, ich bin raus für heute. Ich habe gar kein Schwimmen, vergiss es, ich bin weg. <lacht> <lacht> Warst du gestern wieder zu viel feiern? Nee, ich habe, das, das hängt die ganze Zeit schon im Hals, was soll ich machen? Aber ich habe immer gesagt, wenn der Orle kommt, dann bin ich da. Ich hab, ich kann zwar nicht schätzen, aber es ist mir scheißegal, ich bin da.
1: <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen, äh, Dirk. Ähm, bevor wir mit dir weitermachen und mit dir ein bisschen quatschen, ähm, müssen der Fabi und ich einfach nochmal ein riesiges Dankeschön loswerden.
0: Ja, also wir haben so viel äh, Feedback bekommen auf die erste Folge. Es hat uns richtig äh, gefreut. Es war eigentlich ausschließlich positiv und die die Jungs und Mädels haben uns gezeigt, dass sie einfach wieder einen Wild Podcast haben möchten. Und äh, ja, umso geiler ist es eigentlich. Ne? Und äh, Niklas, wir haben auch schon ein paar Spenden bekommen.
1: Cool. Können wir direkt ja. ein paar Bier trinken gehen? <lacht> Genau. Also äh, danke. Ja, ähm, vielen Dank an alle Spender und an alle Fans und für das positive Feedback. Wir haben uns wirklich, wirklich über jeden Einzelnen sehr, sehr gefreut. Jetzt kommen wir zu unserem weiteren Topgast. Also ich bin selber kann selber noch nicht ganz fassen, mit was für Leuten, wir teilweise reden dürfen. Äh, letztes Mal schaut an die. Jetzt unser alter Keeper Dirk Ollishausen. Hi Dirk, wie geht's?
2: Servus, moin moin. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die, für die Einladung.
1: Ja, wir haben uns riesig gefreut, dass du Bock hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Ähm, sag mal, was treibst du eigentlich so den ganzen Tag? Du bist jetzt ja bei Hansa Rostock, ne?
2: Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ein stressiger, stressiger Job als, als äh, Spieler. Und äh, ja, ich ähm, stelle Trainings zusammen äh, für die Jungs, je nachdem, was wir im Teamtraining machen. Ähm, ich nehme das per Video auf, schneide dann die äh, Sequenzen Zusammen auch für, für unsere Keeper, für jeden Einzelnen, so dass die auch was mit mit an der Hand haben, dass die sich das anschauen können, äh, auch Bilder dazu haben, wo ich sie vielleicht äh, nicht kritisiere, aber versuche zu, zu verbessern und vielleicht noch ein Stückchen rauszuholen. Und mhm. dann halt natürlich die Spielvorbereitung, ja, Elfmeterschützen der anderen Mannschaft äh, schauen äh, und ich versuche den Jungs so viel wie möglich mitzugeben.
1: Ähm, wahrscheinlich auch ähm, aufgrund deines riesigen Erfahrungsschatzes, den du hier hast, auch aufgrund deiner Zeit beim KSC. Ich würde mal sagen, der KSC war schon eine wichtige Sto Station in deiner Karriere. Ähm, was bedeutet denn die Station beim KSC? Was war denn auch so vielleicht dein schönster Moment?
2: Boah, also ähm, ich habe zwischenzeitlich mit meiner Frau schon, schon philosophiert, dass ja eigentlich der KSC... Ähm, so ein bisschen meine neue Heimat geworden ist. Äh, oh, da ich, ja, sehr schön, sehr schön. Das wollen wir hören, ja. das wollen wir hören, Dirk. <lacht> ja, ich habe, wie gesagt, zum einen habe ich dort länger gespielt als, äh, als in Erfurt, wo ich ja dann äh, schlussendlich auch herkomme. Ähm, das, das zeigt schon, dass, dass mir äh, der KSD wirklich ans Herz gewachsen ist. Ähm, ich hatte, ich hatte äh, ich hab, wie gesagt, wir haben uns ein Haus gebaut, wir wollten da sesshaft werden in, in der Umgebung. Es war nicht geplant, äh, aus Karlsruhe wegzugehen, ähm, aber man sieht, im Fußball kann man halt nichts planen ne? und da muss man halt äh, Sachen äh, nehmen, wie sie kommen äh, und muss man sich dann äh, fürs Richtige entscheiden, fürs hoffentlich Richtige.
0: Ich habe dazu mal, äh, Niklas, ich habe dazu mal ein paar Statistiken ausgegraben. Soll ich mal ein bisschen liefern?
2: Hau rein! Also... Der, äh,
0: unser guter Orle hat 180 Spiele gemacht für den KSC und 174 für rot Erfurt. Also sechs mehr als für rot Erfurt. Das ja. ist ja eigentlich schon fast pari, ne?
2: Ja, muss man, muss man schon sagen. Und äh, es war doch, äh, äh, das eine Jahr hat sich dann nicht so bemerkbar gemacht in den Statistiken, weil ich ja auch mal äh, Nummer zwei war. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, das, das zeigt, dass der KSC für mich äh, eine ganz große Rolle spielt.
0: Aber du hast für den KSC deutlich mehr Spiele ohne Gegentor. <lacht> ja, ich, äh,
2: ich habe mich weiterentwickelt. Äh, die Qualität, äh, was, äh, also das Ganze rundherum, äh, Qualität vom Verein, äh, Qualität von dem Spielermaterial, äh, Qualität Torwarttrainer oder auch von der Menge des, der, der Torwarttraining-Einheiten, die ich hatte, äh, ist also ein ganz klarer Fingerzeig, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben.
0: Ähm, ich habe noch mehr Statistiken. Pass mal auf, Rolle. ich frage dich mal. Was denkst du, wie viele Elfmeter hast du in
2: deiner Karriere gehalten? Boah, ich, hm. <lacht> äh, hast, du eine, hast du eine Zahl, wie viel ich, äh, wie viel ich äh, gegen mich hatte?
0: Ähm, ja, das sind, äh, muss ich kurz gucken, ähm, äh, 58.
2: 58 Elfmeter. Ja. Dann würde ich sagen... Ähm. Um, ich tippe mal auf äh, 18.
0: 14 sind's.
2: Ah, ja, Haben gut geschätzt? Ja,
0: genau, also du hast genau, du hast für RWE hast du 7 gehalten und für, für den KSC. Aber die Statistik wird immer kurioser. Wenn du, <lacht> pass auf, wenn du für den KSC einen Meter gehalten hast, hat der KSC nie gewonnen. <lacht> <lacht> wenn du aber für den KSC einen reingelassen hast. Hat er in der Regel gewonnen. <lacht> Kein, also, also das keine ja Ahnung. Super, warum. ey.
2: Ja. <lacht> ja, Gut, das ist so
1: eine Statistik, äh, an der kann man jetzt eher äh, wenig herauslesen, aber die gibt es ja auch.
2: An den letzten Elfmeter kann ich mich erinnern. Ja. Ich glaube, das war gegen Dresden. Die letzten äh, zwei Liga, also den von Kutschke, den habe ich gehalten. Stefan, ich Stefan glaub, Kutschke, genau. 3-2 verloren, richtig?
0: 3 zu 4 verloren.
2: 3-4, oh, ja. So. Ja, 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 ja. Ja, krass. <lacht> Hätte ich das vorher gewusst. Aber das auch gegen, gegen
0: äh, Patrick Helmes hast du auch in Elfer gehalten, zum Beispiel. Marcel ja. Risse, also ja, schon einige große Namen dabei.
2: Ja, aber das, das weiß ich ja. Also. also die guten Sachen, äh, ist ja meistens so: die guten Sachen bleiben weniger hängen als die, als die schlechten oder die, die äh, mehr zum Nachdenken anregen. Ja, mhm. aber
0: über die schlechten wollen wir heute echt nicht reden. Nee. Weil, weil es, gab
2: keine, es gab keine schlechten. Also es gibt, nein, nein, immer, es gibt immer irgendwas zu, zu lernen und irgendwas mitzunehmen.
0: <lacht> die, die nächste Podcast-Folge geht über den HSV. Da brauchen wir heute gar nicht drüber sprechen.
2: Genau.
1: <lacht> Der ist dann nächstes Mal Thema. Darüber reden wir jetzt nicht. Das haben wir auch schon zu ich sag mal
2: zum Großteil schon äh, verdrängt. Ach, das ist, das ist <lacht> nicht schlimm. Also ich kriege jedes, krieg jedes Jahr über Instagram von HSV-Fans äh, eine Geburtstagskarte geschickt. <lacht> äh, also Wirklich? Ja, ja. <lacht> mit dem Bild entweder von Dias oder wo man mich sieht, äh, wo Und ich den Gartes Ball hinterher wäre. schaue. Äh, Kannst also du es mit Humor da. nehmen? Oder? Nee, geht. Warte. Okay. So.
0: Okay. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich war, ich war ja damals bei dem Spiel, ähm, das ist glaube ich ein offenes Geheimnis, ich habe damals für den KSC in der Presseabteilung gearbeitet, äh, Ehrenamt, ehrenamtlich, hm. Und ich habe damals, ähm, für das Spiel habe ich den Twitter-Kanal betreut. Und es war, ähm, es war der schlimmste Moment eigentlich, wenn du twittern musst, was gerade passiert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich bin ja als KSC-Fan einiges gewöhnt. Ich habe nicht geheult und es ging echt, war echt okay eigentlich, ne? Aber ich habe mir die Szene nie wieder in meinem Leben angeschaut. Nie gar
1: nicht. Nee. <lacht> Zumal ich einen HSV-Fan in meinem direkten Freundeskreis habe, der mich dann mit genug, äh, oft genug konfrontiert. Und deswegen, ähm, ja.
2: Ja, ja, da ah. gab es gab's tatsächlich, äh, um das jetzt mal äh, in die witzige Schiene zu bringen oder wie dann so Zufälle spielen im Leben. Äh, es gab tatsächlich, so nach dem Spiel war ich dann ja auch froh, dass ich dann relativ schnell in Urlaub konnte. Und ähm, ich steige in den Flieger ein und sitzt äh, Sitznachbar neben mir äh, Rucksack, Riesen HSV-Emblem obendrauf. Oh, und, dann dachte, und dann dachte ich, oh mein Gott. <lacht> oh das, mein Gott. Wir werden Freunde. Und das erste, was ich sehe im Hotel, wo waren wir da? Also ich glaube, da Kap Verden waren wir da. Da läuft mir, laufen mir zwei Fußballerfrauen vom SC Sand über den Weg. Und äh, mhm. mit dem HSV-Trikot. Also es war, äh, oh, es <lacht> sollte mich nie in Ruhe lassen. Also, Gott, nicht ich glaube, es hat
0: der HSV arrangiert dich, oder?
2: <lacht> Aber es war, <lacht> wie gesagt, das sind halt Sachen, die, die passieren im Fußball. Und äh, das ist halt so. Da kann man ja, nichts. Ja gut,
1: äh, schlechte Momente hat ja jeder mal im Leben. Ähm, wir wollen jetzt aber natürlich nicht über das Schlechte reden, sondern was war denn dein schönster Moment beim KSC? Möchtest du da einen bestimmten rauspicken? Du hast ja viel erlebt. Du kannst auch mal kurz in dich gehen.
2: Relegationsspiel zur ersten Liga ist eigentlich so, dass, also beide, das ganze Event ist eigentlich so für mich, für mich eigentlich das, das Größte, was in meiner Karriere mir passieren konnte. Also womit ich nie gerechnet habe, womit ich, oder woran ich nie geglaubt habe, dass, dass ich sowas schaffen kann, natürlich in Verbindung mit, mit der Mannschaft, aber ich muss sagen, das war ein Jahr, wo wir alle über dem Limit gespielt haben und das, dieses Event war halt die Krönung und äh, das, egal wie es am Ende ausgegangen ist, ist glaube ich das der größte, äh, die größte Erinnerung, die ich an den, KS, äh, an den KSC habe, die, die ich mitnehmen werde und äh, dass, ich das, dass ich das erreicht habe mit meinen äh, Qualitäten, die ich ja Erst sehr spät, sehr spät gelernt habe und, und mitbekommen habe.
1: Mhm. Ähm, ich habe ähm, vor kurzem, war ich auf dem äh, internationalen Trainerkongress in Kassel und habe da den alten, unseren alten Coach äh, Markus Koczynski getroffen, ähm, durfte ihn kennenlernen, äh, kurz mit ihm gequatscht. Er hat sich auch sehr über den erfolgreichen Saisonstart äh, gefreut vom KSC. Äh, Stichpunkt Koczynski: ähm, Hast du noch Kontakt zu alten Weggefährten, zu deinem alten Coach, zu alten Mannschaftskollegen vom KSC?
2: Ähm, ja, also mit, ich telefoniere jetzt noch häufig mit äh, Tony Fink, äh, Marc Lorenz, äh, Benny, der der hat ja heute Geburtstag, dem äh, haben wir kurz, habe ich kurz geschrieben, den, den rufe ich dann mal nach dem Pokal an. Oh, wollen wir dem äh, hier mal kollektiv
1: gratulieren? Kann er gerne machen. Also, ja, falls, er, falls er zuhört, alles Gute, Benny.
2: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, so alte Weggefährten, wo sich auch die die Frauen verstehen. Ähm, und Markus habe ich jetzt, äh, dem wollte ich leider, also leider ist es nicht mehr dazu gekommen, den wollte ich mal äh, besuchen in Hamburg ähm, mhm. letztes Jahr. Aber da war es ja dann auch... Äh, Relativ schnell vorbei.
1: Was ich persönlich nicht so ganz verstanden habe übrigens. Also, ähm, weil die waren ja sportlich recht erfolgreich mit ihm und ähm, jetzt mit Josluokai geht es ja eher äh, runter als hoch.
2: Ja, es ist halt, viele Sachen versteht man nicht im Fußball. Also. Es ist halt auch, ich finde, es, es ist so
0: der aktuelle Lauf der Zeit, dass halt einfach Trainer unfassbar schnell entlassen werden. Ja. ja. Also.
2: Ja, also die, die Halbwertszeit, die ist schon extrem, äh, weil es auch keine Zeit mehr gibt, um irgendwas aufzubauen. Also du brauchst da schon äh, entweder gestandene Vereine, die eine klare Struktur haben, die sagen, okay, wir machen das. Äh, Sie Freiburg zum Beispiel, das ist ja jetzt ein, ein Extrembeispiel, ähm, ja. aber du kriegst halt sehr, sehr wenig Zeit, was zu entwickeln. Also wenn du Spieler hast, die vielleicht einen Tick länger brauchen... Als, als andere, dann, dann wirst du es schon schwer haben, die auch entwickeln zu können. Ja. Da ist dann da wirklich das am Ende das Wichtigste, dass du Punkte lieferst und was am Ende, Ende der Woche unterm Strich äh, steht.
0: Aber du bist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Ne? Du hast ja, glaube ich, sechs Jahre für rot erfurt gespielt ja. und dann noch, dann noch mal ähm, sieben Jahre für den KSC. Du bist ja genau das Gegenteil von diesen schnellen Halbwertszeiten und so. Warum bist du, also für mich, ich, ich weiß auch noch früher, ich habe immer die ganzen kicker Sonderhefte angeguckt, der Orteshausen war immer der der Torwart in Erfurt. ja. Warum bist du damals zum KSC gekommen? Das war ja eigentlich recht untypisch, sage ich mal, ja. so ein Wechsel ins Badische für
2: dich. Ja, ähm, es war. ich hatte damals zwei gute Jahre in der dritten Liga in Erfurt und äh, war damals 28 und habe mir für mich persönlich das Ziel äh, gesetzt, wenn ich nochmal in die zweite Liga komme, dann muss es jetzt sein, ansonsten äh, werde ich es nie schaffen. Und äh, da gab es damals auch äh, vertragliche Situationen, mein Vertrag ist ausgelaufen Uh, es hat sich herausgestellt, dass man mit Erfurt uh, wahrscheinlich nicht einig wird. Und uh, dann hatte ich wirklich das Glück, dass uh, in dieser Phase in den Gesprächen mit Erfurt uh, der KSC angerufen hat. Und dann war das für mich eigentlich schon, uh, schon klar. Also da hätte da hätte die hätten mir wahrscheinlich fast alles hinlegen können. Uh, ich hätte gesagt, okay, zweitliga nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich habe dann Gut, äh, das war richtig gut, dass in dieser Woche eine Länderspielpause war. habe ich gesagt, ich komme das Wochenende runter, gucke mir alles an, dann können wir was besprechen. Und dann war das innerhalb von, von zwei Wochen war das durch. also und Das war eigentlich der Grund, äh, weil ich zu mir gesagt habe, wenn ich jetzt nochmal Zweitliga machen will, dann jetzt. Ansonsten werde ich wahrscheinlich immer in Erfurt äh, bleiben. Und das war der Hauptgrund. Ich
1: kann mich noch erinnern, als du damals zu uns gekommen bist. Ähm, ich muss zugeben, damals warst du für mich recht ein unbeschriebenes Blatt, weil ich da auch die dritte Liga nicht so verfolgt habe. Ja, weil du keine Ahnung
0: hast, äh, ganz einfach.
1: Ja, okay, jetzt kannst du wieder damit ankommen. <lacht> ja. Aber ich habe dich natürlich sofort gegoogelt und mir ist da ein super witziges Interview auf YouTube ähm, erschienen. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, da, wurdest du, da wurdest du interviewt und da hast du gesagt, Zitat, ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Typ, der sich hinstellt und sowas sagt? Und du warst mir auf Anhieb sympathisch.
2: Ja, das. Ich bin halt einer der. Das habe ich dann zwar aber auch über die Jahre gelernt. So jetzt in öffentlichen Interviews musste ja wirklich schauen, was was du sagst und und wie du es rüberbringst. Und das wird ja alles heute auf die Goldwaage gelegt. Aber damals war es einfach so, dass du. Ich glaube, das war das Jahr, wo wir im Aufstieg gespielt haben. Wir haben ich meine, eine oder ein paar Wochen zuvor in Dresden, ein ganz wichtiges Spiel, 3-1 gewonnen. Da hat jeder gedacht, okay, jetzt ist es durch mit Erfurt. Und dann fahren wir nach Aalen und führen 3-0 und verlieren das Spiel noch 4-3. Das beteiligt. Und, und das war eigentlich so der Knackpunkt, wo wir es dann nicht mehr geschafft haben. Und das in dem Jahr ist dann Dresden noch aufgestiegen. Und äh, ja, das war dann so, das war dann alleshausen live, der auch mal sagt, äh, was er denkt und äh, das war damals noch nicht ganz so schlimm, aber äh, heutzutage wäre äh, sicherlich nicht mehr denkbar gewesen. Es wünschen sich zwar viele, dass das ein paar machen, äh, aber... Ja, halt so. aber das
0: ist doch scheiße, ganz im Ernst, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber jetzt hier: äh, Jetzt am Wochenende hat der, der KSC Dresden richtig schön weggefegt, ja, 4-2, dann ist der Philipp Hoffmann ähm, bei bei Sky im, äh, im Interview und der Sky-Reporter fragt ihn, macht jetzt den Durchmarsch nach zwei Spielen, ja. da würde ich, würd ich mich als Spieler, oder oh, sag mal was, da würde ich mich so aufregen als Spieler.
2: Ja, das sind halt, aber wie gesagt, du musst dann halt als Spieler auch dann dastehen und musst die Seite kennen, okay, die machen ihre ja Arbeit und dann, es bringt halt nur Einschaltquoten, wisst ihr ja selbst, Einschaltquoten bringen entweder äh, Fails oder äh, Sachen, wo man sagt, ja, der KSC dreht durch, die Spieler reden schon vom Aufstieg und was weiß ich nicht alles und äh, dann kann, es gibt schon ein paar Fragen, die auch nach dem Spiel auch äh, ich weiß noch zu meiner Zeit, als wir das letzte Jahr abgestiegen sind, also das letzte Mal, wo ich dann aussage, ja, wem soll ich jetzt was vom Pferd erzählen? Jeder, jeder in ganz Deutschland sieht, dass wir schlecht sind und ich muss mich hier herstellen, muss hier irgendwas vorgaukeln. Also es sind halt, das ist halt so, ne? Also es kommen unbequeme Fragen, es kommen Fragen genau zur falschen Zeit und vielleicht auch... Fragen, die gestellt werden wollen, um vielleicht irgendwo was zu kitzeln, wo man eine Schlagzeile kriegt. Also das ist halt, die machen ihren Job. Wir müssen leider damit leben, dass wir, oder ich ja jetzt nicht mehr, die Spieler müssen damit leben, dass sie da ein bisschen sich lieber auf die Zunge beißen, als die Leute wie früher, Elfenberg, Basler, etc., äh, da mal rausposa Ich würde es mir wünschen, dass das äh, wiederkommt, äh, weil ich glaube, da steckt auch viel äh, Wahrheit dabei, äh, was die Jungs dann auch sagen. Aber das ist die Zeit, die ist leider nicht mehr so.
1: Ja, ja du sprichst die Zeit damals an. Kommen wir mal zu der Zeit heute. Ähm, Fabi ist gerade angesprochen, der KSC, 4-1, die Dresdner weggehauen. Super Spiel, denn so einen Saisonstart hätte ich mir, glaube ich, niemals träumen lassen. Hast du es ähm, ein bisschen miterlebt? Hast du den Saisonstart mitbekommen? Verfolgst du den Kreis hier noch?
2: Ja, ich habe äh, hab ja jetzt, <lacht> ist ja jetzt ärgerlich, dass die zweite Liga, äh, die einzige Liga ist, die, die auf Sky, die man nirgendwo anders schauen kann. Ja. Ähm, deswegen äh, schaue ich mir, wenn wir jetzt nicht gerade im Hotel sind, äh, irgendwo auf Auswärtsfahrt und es passt, der Sky läuft und dann gucke ich mir den KSC natürlich live an. Alles andere verfolge ich über, äh, ja, über andere Medien, die dann Zusammenschnitt zeigen. Ähm, also ich versuche, äh, so viel wie möglich zusammenzuschustern über, äh, über Karlsruhe und so viel wie möglich bewegte Bilder zu sehen. Ja, Also ich bleibe da dran und äh, jetzt gibt es ja ein paar Spiele im Norden. Die ich schauen kann. Also, ich werde demnächst nach Kiel fahren, äh, am 18. Oh, geil. Äh, Stark. Stark. Da werde ich, äh, da ich äh, Scouting machen und dann haben wir ja noch ah. die, die zwei Hamburger. Du verbindest Berufliches mit quasi. Ja, absolut. Also, das, äh, das mache ich schon. Ja. Das, wie gesagt, im Norden, da gibt es die zwei Hamburger noch. Äh, Kiel, Hammer. Ich habe gehört, im Ultrablock
1: kann man auch super scouten.
2: <lacht> ja, ich habe schon, äh, ich habe schon, äh, ich bin noch mit, ähm, äh, mit einem Karlsruher Fan, äh, mit einer Fangruppe in Kontakt, die, äh, mit der ich auch mal so äh, Charity-Aktionen gemacht habe und die, die haben auch mhm. schon gesagt, ja, so dir eine Karte besorgen, kommst du mit in, 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 <lacht> in Stehblock, das ist cool dort und da äh, ich sage ja, ich, sag, ich ich verbinde das alles äh, beruflich. Äh, werde mit meiner Frau dahin fahren, äh, scouten, natürlich äh, mit einigen KSC-Spielern sprechen, wenn ich, äh, ich rankomme. Äh, und dann in Kiel werde ich natürlich nochmal zur Familie Peitz besuchen. Also ich verbinde dann äh, alles miteinander.
0: Ja. Ja. Der, Ort ist, der Ort ist aber auch ein idealer Typ für einen Stehblock, weil der ist doch gute zwei Meter groß, ja. Äh, wenn ich da, wenn ich da <lacht> nicht denke, ey, ich sehe das halbe Spiel nicht, aber egal. <lacht>
1: Ja, hast du noch Kontakt zu Dominik Peitz? Das ist auch so ein Typ, den fand ich auch in der Mannschaft echt bärenstark und ähm, war echt traurig, dass er dann ähm, aus Gründen, die mir nicht so ersichtlich waren, dann gehen gegangen ist quasi.
2: Ja, also das, äh, der Kontakt ist jetzt noch äh, weiter Bestand. Äh, das ist natürlich auch damals, als ich in Karlsruhe noch war, war die Entfernung äh, natürlich äh, Katastrophe. Da waren wir äh, zweimal zu Silvester äh, mit äh, Sack und Pack oben, wir haben dort Silvester gefeiert. Ähm, haben wir schon gesagt, jetzt komme ich hoch in Norden, dann haut er wieder runter <lacht> in Süden ab, äh, nach Mainz. Also, es ist, äh, Aber die Frau ist ja noch oben. also äh, wir stehen dann noch in Kontakt, äh, besuchen uns ab und zu, äh, je nachdem, wie es die Zeit zulässt, weil er ist ja auch nur äh, vielleicht ein oder anderthalb Tage mal zu Hause und ist dann schon wieder äh, im Süden unten.
0: Wollte gerade sagen, der Preizzer, der, Beizer, der kriegt, doch, kriegt doch bei Mainz 05, ne? Zweite Mannschaft. Ja,
2: genau. genau.
0: Ist der noch aktiv da oder ist der mittlerweile ja, ja. schon im Management?
2: Nee, nee, der, hm. ist, äh, der ist aktiv. Also, ich glaube, der hat letztes Jahr, dieses Jahr hat er noch und ich weiß gar nicht, ob er eventuell sogar noch eins hat, aber äh, der macht da so eine duale Arbeit, der kann überall reinschnuppern und. Also das ist schon, bereitet sich schon auf den zweiten Karriereweg vor.
0: Ja, also, also ich, klasse, halte, ich halte den
1: Peizer immer noch für ein absolutes äh, Mentalvorbild. Ähm, ich glaube, der kann da vielen jungen Spielern echt viel mit auf den Weg geben. Das war ja auch so, ich glaube, dadurch hat er sich ja auch ausgezeichnet im Kader, ne? dass er einfach so ein mentales Tier war, ein Trainingsfeldmeister, der auch die jungen Spieler viel
2: mitgeben konnte, oder? Ja, abs absolut. Also äh, Peizer war ja auch... Äh, wenn mein Spielen äh, da mal eingewechselt worden ist, dann stand ja das ganze Stadion, ohne dass, dass er was gemacht hat. Und also von der Mentalität her war er, äh, denke ich, Zugpferd Nummer eins. Äh, Habe ich auch wenig Spieler gesehen, die, die so eine Mentalität haben, äh, die ein ganzes Stadion mitreisen können. Äh, und, und natürlich war er auch äh, authentisch. Also er war er. er. Er hat gesagt, was er dachte. Äh, ich sage mal so, als er, als er mein Co-Captain war, äh, ich war dann der Derbe-Typ, der dann auch mal äh, gerade rausgesagt hat und äh, dass es vielleicht wehgetan hat äh, im kurzen Moment. Ähm, und Dommer war halt der, der die äh, äh, feinere Klinge gesprochen hat, sage ich mal so. Ne? Also, Fällt ihr da ein Beispiel
1: ein? Das finde ich jetzt total spannend.
2: Ah, Kannst du dich an die Szene also erinnern? Jetzt, also jetzt so aus dem Stehgreif äh, äh, kann ich es nicht sagen. Also da, nee. Also wir haben jetzt nicht, äh, ich sag mal so, nicht zusammen äh, äh, gesprochen über irgendein Thema oder irgendeinen oder Spieler, äh, sondern äh, es war dann eher so, Dommer war halt rhetorisch sehr begabt und äh, mit dem konntest du auch über, über Gott und die Welt reden. Äh, und ich war dann halt äh, der derbere Typ. So. Mhm. Bei mir war gerade raus, wenn ich was gedacht habe, dass du, dass das ein Blinder war, dann sage ich: ja, Was bist du für ein Blinder äh, sozusagen? oder äh, ne? Und äh, ich sag mal so: Wie gesagt, ich habe manchmal übers Ziel hinausgeschossen, aber nicht um irgendjemand zu beleidigen, sondern eher äh, äh, wach zu rütteln ob, oder auch mal ein bisschen ähm, so diese interne. Äh, na, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Dass man diese, diese Reibung innerhalb einer Mannschaft vielleicht auch mhm. mal ein bisschen herauszukitzeln. Heraus ja. Auch wenn das dann über meinen Nacken geht, äh, dass vielleicht mich drei oder vier Mann nicht leiden können. Aber wenn das der Mannschaft dann gut tut, äh, dass so eine gewisse Reibung entsteht, ähm, ist das auch nicht schlecht. Dann kann ich damit auch leben. Ja. Dort also hat sowas immer gefeiert im Preußern.
0: Also, ich hab ihn ja. also wirklich, der hat ein Energielevel gehabt, das war Weltklasse. Ich glaube, ich habe auch keinen gesehen, der mehr gelbe Karten für den KSC gesammelt hat. Ich weiß nicht, Marc Lorenz könnte noch drankommen, vielleicht, aber.
1: Ah, nee, ich glaube nicht. Mm -mm. Aber ich, ja,
0: ich war ja, ich, ich wohne ja in Mainz, das ist ja auch bekannt. Und ähm, ich war jetzt im Frühjahr äh, im Bruchwegstadion hier Mainz 05 2 gegen Hoffenheim 2. Ja. Und Peizer hat natürlich sofort ein Kopf geschossen. Ne? Also ich hab, <lacht> ich war der absolut lauteste auf der Tribüne. Ja. Vielleicht habe ich deswegen auch keine Stimme mehr, keine Ahnung, ist aber schon ein paar Monate her. Aber es war eigentlich ganz witzig zu sehen, weil das, die beiden Mannschaften, das waren eigentlich, ähm, bis auf Lukas Rupp noch, der von seiner Verletzung zurückkam in Hoffenheim, das waren nur Jungspunde. Und ja. dann halt dieser zwei meter peiz ne?
2: Also, <lacht> super Bild. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber er hat natürlich auch immer Pech gehabt mit den gelben Karten. Also nicht immer, aber häufig hat er ja gelbe Karten gekriegt im Kopf bei Duellen mit einem Spieler, der 30 Zentimeter kleiner war. Ja, dann ist halt schwierig für den Kleineren, am Ball zu kommen. Und dann wird halt mal ein bisschen faul gezogen und da war natürlich schnell eine gelbe Karte dabei.
1: Ja. Du hast vorhin erzählt, Dirk, dass du mal probeweise runtergekommen bist zu uns in schon in Karlsruhe. Ähm, und dir das mal angeschaut hast, äh, wie du es so findest. Was war denn so für dich als Ostdeutscher ähm, so der größte Kulturschock, sagen wir mal? Du kommst ins Badische, auf einmal reden die Leute anders, verstehst ich kein Wort. Wie lief's ab?
2: Erzähl mal. Das Wetter. Das Wetter, Papa, das ist ja. schön, oder? Das ist doch toll bei uns. Ja. Also ich, äh, wie gesagt, es, ist ja, es ging ja schon mit der kuriosen Geschichte los, dass am Tag, äh, als ich nach Karlsruhe kommen wollte, mein Auto kaputt gegangen ist. Geil. Und dachte, <lacht> oh mein Gott, das gibt's es ja nicht. Gutes Vorzeichen. Dann ich, ja, dann habe ich einen Bekannten angerufen im, aus dem Autohaus. Und der sagt, ja, yeah, ich habe ja ein für dich, kein Problem. Ich komme dahin früh morgens Und dann sagt er, oh, ich habe ein super Auto für dich. Und ich sage so, okay, komm, egal, Hauptsache fährt. <lacht> und, also, und da hatte mir ein, ein, damals einen neuen 7er BMW hingestellt <lacht> warum nicht? Alles und dann klar. dachte ich, ey, ich sag, willst du mich verarschen ich kann da nicht mit einem 7er BMW aus der Dritt Drittliga Keeper <lacht> fahr ich doch nicht mit einem 7er BMW vor, bist du wahnsinnig <lacht> ich sagte, ja einen anderen habe ich nicht ich sage, okay komm und dann bin ich da runter gefahren und ich habe tatsächlich drüber auf dem Birkenparkplatz geparkt
1: weil es dir unangenehm war du wolltest nicht vor die Geschäftsstelle fahren
2: richtig <lacht> das war witzig. <lacht> Geil. Und äh, ja, bin dann halt dahin gelaufen. Äh, und habe mir dann Stark. dort alles angeguckt. Und äh, wie gesagt, es ging ja auch relativ schnell. Äh, ich war kein Pokerspieler, ich wollte unbedingt zweite Liga machen. Äh, ja, und dann war ich ja die ersten vier Wochen noch im Hotel, äh, Wohnung selber gesucht, Vorbereitung gemacht und dann da habe ich gedacht, ich sterbe da unten. Ich habe so, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel geschwitzt und ich dachte, mein, was ist denn hier los? <lacht> äh, ja und musste dann, musst dann habe dann eine Wohnung gefunden und musste die ja auch noch äh, in Eigenregie äh, malern, tapezieren. Äh, oder beziehungsweise nur malern. Ja und dann äh, zweimal Training, dann in die Wohnung rein, äh, Dachgeschoss äh, und noch malern. Also, boah, das war für mich. Der Tod, ich dachte, das überlebe ich nicht hier. Aber wie gesagt, ein, anderthalb Jahre, so, dann, dann habe ich mich daran gewöhnt. Also es funktioniert. Das Gegenteil ist jetzt wieder hier oben im Norden. Äh, ich, ich bin hier nur am Frieren. Also. <lacht> jetzt jetzt wünscht ihr das
0: tropische Karlsruhe zurück. Ja, für mich wäre es auch nichts sauber. <lacht> Und äh, wie bist du
1: mit dem Dialekt klarkommen? mit der Sprache? Wurdest du arg mit dem Dialekt konfrontiert?
2: Also ich bin, da, ich bin da relativ einfach gestrickt, also ich kann mich schnell an alles gewöhnen und äh, habe mir dann natürlich, habe jetzt gerade nicht so einen Urbartner äh, getroffen, der mir die Sprache beibringt. Äh, das war äh, ganz gut so, aber äh, ich habe mir dann immer mal ein Wort äh, gekascht, wo ich gesehen habe, okay, das passt, das ist das, das ist das und dann, dann ging es eigentlich. Also es hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich, ich habe nur den ersten Tag, wie gesagt, Hotelwohnung beim Bäcker. Ich hätte gern das Brötchen. Sie was? Was dazu? Weißt du, <lacht> oder, weißt du wie es richtig heißt bei uns? Ja weg. Wegle, Oder, oder, äh, oder um, Testspiel. Äh, da sagt der Reine ja, Nach dem Spiel gibt es noch Schnitzel weg. Ich sag, was ist denn ein Schnitzel weg? Das ist, also das waren so, das waren so die, die ersten die ersten Dinge, wo ich gesagt habe, boah, mein Gott, ja, aber boah. geht. Und nach dem,
0: nach dem Kicker gibt's es ja, Kischbier, ja. Schnitzel weg, ja? ganz einfach.
2: Aber ich muss aber ich muss sagen, ich habe äh, äh, die Sprache äh, relativ gut, gut angenommen. Ich, äh, zu Hause sage ich, Mann, du sprichst nicht mehr wie ein Ossi. Also, man hört es man hört's mir nicht mehr an, äh, wo ich herkomme. Äh, also.
0: Gab es denn in der Mannschaft so ein, so ein paar Spezialisten? Ich würde mal sagen, der Marvin Wannizek wäre so einer, glaube ich, der es noch gut beherrscht. Der Christian Eichner ist auch so einer, gell, der gern mal bade tut.
2: Ja, ja. aber sonst äh, gab es keinen. Äh, Cello Mele hat ab und ja, zu nochmal Mele-Brüder mhm. da, äh, aber sonst mh, keiner.
0: Sag mal, mal was ganz anderes. Niklas, ich bin was ganz, ganz Spezielles auf der Spur in Sachen Dirk Oldeshausen. Pass auf, Bis du Ja, auf
1: die Geschichte bin ich auch schon gespannt. <lacht>
0: ich habe ja gerade den Wikipedia-Artikel offen von Dirk Oldeshausen. Also da steht, Dirk Oldeshausen, geboren am 15. August 1982. Stimmt ja, ne? Oder? Jo. Nächste Woche, Geburtstag. Da wirst du ja. dann steige 29 Jahre alt. Nein, mhm. geboren in Sömerda. So. Ja. Habe ich nie was von gehört. Habe ich mal aufgemacht. Semmerter, ja, 20.000 Einwohner ungefähr in Thüringen. Ne? Mhm. Genau. Ich war noch nie da. Du wirst uns wahrscheinlich die besten Geschichten über Semmerter erzählen können.
2: da gibt es nicht viel. <lacht>
0: Dann halt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, weil ich bin ja, ne, ich muss ja mal ein bisschen forschen, was so mit dem Order abgeht, habe ich mal Google Maps aufgemacht. Mhm. Semmerda ist so 15 Kilometer nördlich von Erfurt. Ja. Und in Semata, da gibt es Hotel Erfurt, Tor, Hotel Balkan, da müssen wir auch mal vorbeigucken. ja. Mhm. Und wenn man aber über die, ähm, über die A71 nach rechts fährt, dann gibt es ja. einen Ortsteil, der heißt Orleshausen.
2: Das ist richtig.
0: Das, das, ist ist doch äh, kein, das ist doch kein Zufall. Ich bin, <lacht> noch da, ich bin noch da irgendwas auf der Spur. Und oh, du erzählst <lacht> also, uns jetzt exklusiv, was da los ist.
2: Nee, kann ich, kann ich <lacht> euch leider nicht sagen. Also ich weiß nicht, äh, äh, in welcher Beziehung dieser Ortsname äh, mit uns steht. Ähm, ich weiß nur, dass, dass der Name Olleshausen da in, äh, in der Gegend, wo ich, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, äh, relativ häufig gibt. Ähm, auch nicht verwandt, nicht verschwägert und dieser Ort kann ich euch leider nicht zu sagen, die einzig spannende Geschichte ist wirklich, das war auch eine kleine Anekdote, ich habe in dem Ort meine Lehre gemacht, als Fahrzeuglackierer, und äh, habe dann Anruf bekommen von einem äh, Autohaus, und ich gehe dann ans Telefon und sage, ja, Fahrzeuglackierung, äh, XY, Hausen <lacht> am Apparat, <lacht> und der aus dem Autohaus hey. sagt, ja, ich weiß, wo ich rausgekommen ich bin. Wer ist am, am Telefon? Ich sage, ja, Olleshausen. Ja, ich weiß, wo ich hin telefoniert habe. Ich möchte wissen, mit wem ich rede. Ich sage, ja, ich bin Lehrling, Dörf Oleshausen. Ich arbeite zufällig hier. Ich sage, oh, äh, tut mir natürlich leid. Ja, das, ist, das ist die einzige Anekdote, die es äh, in okay. dieser Verbindung gibt.
0: Ja, die finde ich auch okay. Ich habe natürlich gehofft, dass du sagst: Ja, meine Vorfahren, die haben mal einen, einen kleinen Freistaat namens Olleshausen besessen und du bist irgendwie <lacht> der Nachfolger des Throns und keine Ahnung. ja, aber... äh,
2: Ich habe ich hab leider kein blaues Blut, also äh, zumindest gesehen habe ich es noch nicht.
0: <lacht> okay, aber gut, dann hast du wenigstens deine Lehre in Orleshausen gemacht. Das finde ich auch stark. <lacht>
1: Ähm, wir haben auch noch ähm, Hörerfragen bekommen, Dirk, und zwar haben wir ja gestern dazu aufgerufen, unsere Fans äh, dir auch Fragen zu stellen und ähm, ich würde jetzt einfach mal ein paar Hörerfragen reinschießen und ähm, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht eine oder andere beantworten kannst. Ja. Zum Beispiel möchte der Sascha wissen, besteht die Möglichkeit, dass du wieder, in welcher Form auch immer oder beziehungsweise in welcher Funktion, in den Wildpark kommst und hast du noch viel Kontakt nach Karlsruhe, vielleicht als Jugendtrainer, Fragezeichen?
2: Ja, also das, die Möglichkeit äh, gibt es natürlich immer. Also äh, es war ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gab ja auch nie den Anlass oder den Grund, jetzt das Weite zu suchen. Ähm, dass es jetzt so gekommen ist, ist halt so, äh, dass hat da andere Umstände. Ähm, aber grundsätzlich äh, würde ich mich schon freuen, dass ich nochmal in den, in den Wildpark komme, egal in welcher Funktion. Sicherlich als, als Torwarttrainer wird es jetzt erstmal schwierig. Da habt ihr einen guten gefunden. Äh, mit, mit viel Erfahrung in dem Bereich. Also, ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir alles vorstellen. Und wie gesagt, im Fußball kann ich heute nicht sagen, was, was morgen passiert. Das, das ist nun mal das Geschäft. Und äh, wie gesagt, ich würde mich freuen und nicht nur aufgrund dessen, dass ich äh, die besten Freunde noch in den Karlsruhe habe. Äh, und, und natürlich auch das, das Haus, äh, wäre natürlich schön, wenn ich da nochmal einziehen könnte, ja.
1: Also ich finde ja den Trend auch bei uns im Verein gerade echt schön, äh, mit vielen ehemaligen Größen, die zurückkommen oder jetzt wieder aktive Posten haben. Christian Eichner schon länger, jetzt Markus Miller. Und ich fände es natürlich auch Weltklasse, wenn du als Größe zurückkommen würdest. Äh, nicht nur vor allem charakterlich, aber halt auch von deiner Kompetenz her als Torwarttrainer. Ja,
2: schauen wir mal, was die Zeit bringt.
1: Es gibt noch eine weitere Frage von Rune, da sind wir schon mal drauf eingegangen. Er sagt, du kamst ja damals als Thüringer und hast lange in Erfurt gespielt, nach Karlsruhe, in den Südwesten nach Deutschland. Er wollte wissen, inwieweit waren denn die Badner anders als die
2: Ostdeutschen? Puh, Boah, das ist jetzt über die Jahre gesehen natürlich äh, hm. schwierig zu erklären. Also ich habe es mir... Ähm sagen lassen, dass die Partner also, um, vorsichtig äh, mit neu ich sag mal, mit neu Zugezogenen sind, die, äh, die erstmal ein bisschen beäugt werden, bevor sie sich öffnen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe äh, jetzt so viele auch außerhalb des, des, äh, des Fußballs, äh, so viele Partner kennengelernt, äh, wo ich sage, das ging unheimlich schnell äh, mit denen Kontakt zu, zu finden, auch in Kontakt zu bleiben und äh, da sind auch teilweise richtige Freundschaften entstanden, die äh, natürlich jetzt auch gepflegt werden über, die, über das Jahr oder über die kontaktlose Zeit jetzt oder den nicht sichtbaren Kontakt, ähm, sind natürlich äh, Sachen hängen geblieben. Also da muss ich schon sagen, dass wir waren sehr ein sehr, sehr schönes, nettes, zuvorgrundes Völkchen sind. Also wie gesagt, ich mir, hat mir immer gefallen.
1: Ja, mir gefällt es auch immer schön, wenn ich daheim bin, mal wieder. Was leider nicht so oft ist.
2: <lacht> ja, von um, zu Hause ist, ne, das ist halt. Zu Hause ist zu Hause.
0: Ja, ab und zu muss man auch mal heimkommen, gell? Das ja.
1: stimmt. Das stimmt. Ich bin auch immer wieder gerne daheim. Ich finde es auch echt schön. Äh, vor allem äh, das letzte Mal, als ich im Stadion war, äh, das war, äh, das muss das Spiel gegen, in der dritten Liga gegen Braunschweig gewesen sein, als es so schrecklich ge geregnet hat. Und ähm, da bin ich auch zum ersten Mal mit dem neuen Stadion äh, live in Kontakt gekommen, beziehungsweise habe ich schon damals die äh, neue Tribüne gesehen. Ähm, wie siehst du denn gerade so den, den Stadion-Neubau? Ähm, Du hast es ja mitbekommen, bei uns ist gerade die Riesenbaustelle. Wer hätte gedacht, es gibt ja nichts mehr in Karlsruhe als Baustellen gerade. Ähm, <lacht> ähm, wie siehst du denn das, dass es endlich losgeht? Ähm, findest du es cool? Freust du dich? Ähm, verfolgst du es?
2: Ja, also äh, wie gesagt, Tradition, zum ersten Tradition muss ja beibehalten werden. Ne? Und wenn es nur eine Baustellentradition ist. <lacht> äh, ja, ja also aber irgendwo schon mal Schluss.
0: Wir ja, haben Tradition. Also hier immer weiterbau, immer weiterbau, nur wegen Tradition. Also, na ja,
2: da zum, zum, also zum zum einen muss ich sagen, dass ich mich riesig freut, dass, dass die Stadt und der KSC da zusammengefunden äh, haben, dass das auch realisiert worden ist und dass jetzt schlussendlich auch äh, die Bagger rollen. Es gab ja Zeiten, äh, da waren die Bagger schon da, sie rollten noch nicht. Und äh, deswegen freut mich das ungemein und äh, ich bin ja jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt, weil jetzt geht es ja los. Jetzt wird die Gegengerade äh, abgerissen und der Stadionneubau habe ich gelesen oder beziehungsweise die Gegengerade wird im Dezember angefangen zu bauen oder soll zumindest da gebaut werden. Ähm, ich freue mich riesig, dass das dass das endlich äh, klappt und ich freue mich natürlich auch darauf, dass das in der Zeitplan Zeitplaneingabe wird, glaube ich, 22, richtig, äh, dass ja. das Ding dann steht ja. und äh, dass dann natürlich auch alles, was mit dran hängt, Infrastruktur und der Ganze, äh, dass das erneuert wird. Und äh, ich glaube, dann dann hat man richtig gute äh, Grundvoraussetzungen, um auch äh, vielleicht höherklassig mal wieder zu spielen. Weil ich glaube, dass das für ein neues Stadion äh, ist dann halt die Grundvoraussetzung, auch was dann alles noch mit dran hängt, Merchandise und äh, Logen und was dafür Gelder dann vielleicht nochmal äh, locker gemacht werden können oder äh, gemacht wird. das das geht halt nur mit einem neuen Stadion, mit einer guten Vermarktung, und ich glaube, dass da dass sind sie auf einem sehr guten Weg.
0: Da hast du einfach völlig recht. Ich finde es klasse, was du sagst, weil ich meine, gerade für die Fans ist natürlich echt emotionaler Abschied jetzt, ne? Mit der Gegengerade, wenn die abgerissen wird, das ist einfach. Da, ja, waren, aber... da waren, da waren Jungs und Mädels da 40, 50 Jahre lang drauf. und ähm, Aber es ist richtig klar. Also dir alle hätte ich wahrscheinlich zugetraut, so dass du dich noch selber in so ein Baggerein äh, gerade mal hockst ne? und schon mal anfangst. Also finde ich ja klar, klasse.
2: Also Wieso? Ich bin sowieso handwerklich äh, Handwerker, also äh, ich reise ab, äh, nur damit ich was zu tun habe. Also, ja.
0: <lacht> dann kannst du ja mal auch eine Einschätzung geben, so wie es um die KSC-Kabinen steht. Muss man da mal was machen oder geht es eigentlich?
2: Äh, naja, die, äh, die werden sowieso kommen, wenn das neue Stadion dann komplett ja. steht, dann äh, funktioniert es. Ich, ja,
0: ich war ja noch nie in der KSC-Kabine drin, aber ich habe mir immer sagen lassen, es war immer sehr spartanisch.
2: Ja, also pff, es gibt jetzt, äh, es ist kein Luxus, aber äh, wir hatten Platz, äh, wir hatten alles, was wir brauchten. Äh, äh, und das, was wir nicht hatten, haben wir improvisiert. Also <lacht> zum Beispiel? Es ist, äh, ja, es ist zum Beispiel der, der etwas kleinere K Kraftraum. Da äh, musst du halt in eine andere oder äh, wenn wir jetzt Spielanalyse gemacht haben, dass dann das WLAN kurz ausgefallen ist und, oder äh, durch diesen Betonbau äh, oder diesen Stahlbeton-Stahlträger äh, schlechten Empfang, bist du im, im Treppenhaus rumgeirscht, hast dich auf der Treppe gesetzt, um eine Spielanalyse zu machen <lacht> mit einem Torwarttrainer. Also es äh, gibt schon ein paar, ein paar kleine Sachen, die dann, äh, denke ich mal, äh, nicht mehr passieren werden in den neuen Stadion. Wie gesagt, das hat alles äh, Tradition, äh, schön und gut. Ich kann auch äh, viele verstehen, die, die jetzt äh, trauen, auch um die Gegengerade. Aber äh, dann lieber so einen schönen Abschied, wie ihr in, äh, im November, glaube ich, hattet. Äh, Nochmal Abschied nehmen oder jetzt auch äh, gerade. Äh, da sich so zu verabschieden und dann aufs neue Stadion zu freuen, als äh, wenn man vielleicht irgendwann sagt, der Zeitpunkt ist verpasst. Ja. Äh, und, und äh, man schafft den Sprung nicht mehr raus ne pff, gibt ja und dass man dann vielleicht die Tribüne zwar sieht aber dann nicht mehr draufgehen kann weil vielleicht kein Fußball mehr gespielt wird oder sonstiges und äh, dann sage ich immer lieber so nochmal ordentlich Abschied genommen und dann aufs neue Projekt gefreut und, äh, und wenn das, hoffen, das neue Stadium
1: steht kommst du da mal runter und guckst dir ein Spiel an guckst dir dann mal äh, besichtigst du es dann mal live vor Ort
2: ja selbstverständlich also pff, Dachte, ich komme immer ich äh, komme jetzt auch noch ein paar mal runter wegen meinem B-Lizenz den mache ich auf der Schöneck. Äh, Schön. in Dollar, wo
1: ich herkomme übrigens.
2: ja äh, und äh, also ich werde dann natürlich immer versuchen zu kommen also so wie es geht äh, und wie gesagt 22 weiß ich ja heute noch nicht was da passiert oder was mit mir da ist das stimmt das
0: ist was, war das, was war das für eine Frage Niklas ist doch völlig klar dass da alle runterkommt <lacht> ja Super. Ich, ich glaube, den haben wir für uns gewonnen, den Order. Ja, wenn das du da Abend bist, Dirk,
1: dann, dann gehen wir mal zusammen mal auf ein Bier, oder?
2: Gerne, gerne, ja.
1: Würde mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen, finde ich stark.
2: Dann äh, schreibe ich dir, falls ich mal, äh, vielleicht äh, klappt es ja auch dieses Jahr und wir sind mal unten, wo ich sage, okay, ich mache mal Samstag schön Bier, KSC spielt Sonntag, äh, vielleicht gibt es da mal, wir sind ja ein paar mal äh, im Süden, also alles, ich was runterwärts geht. Total gerne dann äh, schreibe ich. Stark.
1: Ja, so können wir eigentlich verbleiben, oder?
0: <lacht> Einmal frei. Also der Niklas, der sammelt hier Freundschaften mit dem Podcast, das ist ja unglaublich.
1: Ja, schon dann, die hat uns auch schon in seinen Grill äh, zum Grillen eingeladen, in seinen Garten nach Grünwinkel, das fanden wir auch sehr schön. Also der war auch echt ein total, total netter Typ.
2: Ja, dann äh, muss du es abarbeiten. Der Erste, genau. schon dann die Grillen <lacht> genau. und mit mir trinkst du ein Bier und dann...
1: Und dann müssen wir uns auch überlegen, was wir mit dem nächsten Gast machen, Fabian. ja. ja. Dem dann Verlasse. Aber ich muss echt sagen, wir haben bisher, also unser Traum war es ja echt, mal mit, mit alten KSC-Größen zu sprechen, du bist jetzt noch nicht so alt natürlich, aber ich bin echt total überrascht, ihr seid alles total coole, auf dem Boden gebliebene Jungs, also ich finde es total schön, das zu erleben.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee und ein bisschen Selbstschutz von den Fußballern, dass man sich vielleicht nicht ganz so nahbar zeigt. Ich habe das ja für mich auch selbst, selbst gemacht, dass ich, dass ich dann in den Schlussjahren dann nicht mehr in, nach jedem Sieg in, die, in der Kurve war oder auch nach Niederlagen, weil ich, weiß ich nicht, nicht, nicht wollte, will ich nicht sagen, aber ähm, ich lasse mich dann lieber am Jahresende äh, äh, abrechnen, ob das gut oder schlecht war und äh, von daher es kommt das vielleicht manchmal arrogant rüber, aber ich glaube, wenn man dann mal außerhalb des Fußballs mit den, mit den Leuten zusammen ist und mal über andere Dinge spricht oder einfach mal so sie laufen lässt und dann ohne zu beurteilen, man oh, kann ja das machen als Fußballer oder irgendwie, dann, dann wirst du schon merken, dass, dass da fast alle Fußballer gleich sind. also Das ist ein lockerer Haufen, der auch viel Blödsinn im Kopf hat, der äh, Spaß macht, äh, die, was du halt als Fußballer in deiner Trainingskluft halt nicht zeigen kannst und gerade in heutzutage sozialen Medien, wo sowieso jedes kleinste Detail direkt online ist, äh, musst du da noch mehr aufpassen und äh, deswegen, kann ich kann es nur jedem empfehlen, mal äh, wirklich einfach mal zwanglos mit einem äh, Fußballer zu sprechen, egal welcher Typ und das sind alles äh, verrückte Jungs, die Spaß haben wollen, die die auch gerne mal abseits des, des Profis äh, sein wollen und einfach nur normalen Mensch sind.
0: Okay, ja, also ich, ich habe ja ähm, mal recherchiert, es, es gibt keinen KSC-Keeper, den ich so lange im Tor gesehen habe wie dich, also über so einen langen Zeitraum. Da war kein Markus Miller so lange, da war kein Klaus Reitmeier so lange, auch kein Simon Jensch, schon gar nicht, äh, kein Martin Fischer und was weiß ich. Und ähm, da baut man ja als als junger Fan ja auch irgendwie schon eine Bindung zu dem Spieler auf. Ja, Ich sehe dich halt jedes Wochenende spielen. Ähm, hm. Da hast du ja irgendwo ja auch dann einen Bezug zu mir, auch wenn du mich gar nicht gekannt hast, So, wenn du so möchtest. man ähm, hat ja mir schon einen Bezug zu dir ja mal überlegt, warum hat denn der Orle heute nicht so gut gespielt oder warum hat er gut gespielt und so. Ja. Und da ist es, ich glaube, es ist echt eine sch verdammt schwere Aufgabe für Fußballer, dann den richtigen Ton zu treffen, niemanden zu enttäuschen, weil die Menschen vielleicht denken, hä, was, äh, du bist doch KSC-Spieler, wir sind doch gut befreundet, wenn ich doch auch KSC-Fan bin. Ich ja. glaube, es ist verdammt schwer für euch.
2: Ja, weil du äh, weil du auch nicht, äh, es gibt ja immer irgendwo schwarze Schafe, also <lacht> so leid es so mir tut, das sagen zu müssen, aber... Ähm, du musst ja auch als, als Spieler aufpassen, was, äh, was du zu wem sagst und äh, wenn du das Gefühl hast, der ist gut zu dir, hat aber vielleicht andere Absichten, ähm, ist schon schwierig. Also ich will das keinen unterstellen, aber es gibt's, das gibt es leider Gottes überall und äh, ich kenne schon Beispiele, die dadurch auf die Fresse gefallen sind, äh, die dann was erzählt haben, was dann hintenrum äh, rauskam. Dass, dann wieder auf, auf äh, weniger Zustimmung ne? und dann gab es da viel Kritik und deswegen, also du musst schon als Profi musst du leider sehr viel aufpassen, was du erzählst und wo du es erzählst und äh, oder was du machst und das ist halt leider Gottes heute die Gesellschaft und dann, dann ist halt so, dann hast du halt äh, Kritiker, die dich vielleicht gar nicht kennen, nur weil, äh, keine Ahnung, du in der Kneipe eine Apfelscholle trinkst, aber einer schreibt, oh, der zipft dir ein Bier nach dem anderen. Ja, und dann und schon hast du äh, hast du ein paar Kritiker, die sich im Internet melden und äh, nicht mal öffentlich. Ja, als es mhm. vielleicht nicht die Eier dazu haben oder, oder äh, zu jung sind oder irgendwas äh, oder allgemein schlecht drauf sind. Und ja, das ist leider, leider ist das schwierig, ja. Aber wie gesagt, am Ende am Ende einfach auf die Spieler drauf zugehen, äh, auch mal abseits vom Fußball reden und am besten gar nicht über Fußball reden, auch nicht über den eigenen Spiel, über den eigenen Verein. Und dann wirst du sehen, dass da äh, viele gleich ticken und dass da äh, einfach nur Spaß, Spaß haben wollen. Und auch Erwachsene vor allen Dingen dabei sind, also äh, die sind nicht alle dumm im Kopf.
1: Ja, ähm, schöne Worte von dir, finde ich, ähm, find ich äh, absolut einer Meinung. Ähm, wir wären so langsam auch schon äh, beim Schluss angekommen, Dirk. Ähm, unser Gast darf am Ende immer noch was loswerden. Ähm, eine Message an die KSC-Fans, ähm, was immer du auf dem Herzen hast, kannst kurz in dich gehen. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden am Schluss?
2: Puh, äh, ja, am Ende, äh, wenn ich schon mal die Chance habe, äh, kann ich mich nur noch mal bedanken für die, für die sieben Jahre, die ich in, in Karlsruhe als Spieler hatte. Ähm, Sowohl die, die schlechten äh, als auch die guten Erlebnisse, die wir zusammen hatten, äh, die haben mich geprägt. Äh, es hat mir riesen Spaß gemacht, auch äh, im Fanhaus auch kritische äh, Sitzungen abzuhalten, äh, die wir leider Gottes ja ein paar Mal hatten. Äh, aber es war immer respektvolles Miteinander. Das war ganz wichtig. Äh, also für mich ist das äh, oberste Priorität. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich drücke dem KSC und allen Beteiligten, die da drum stehen, die das Herz beim KSC haben, natürlich die Daumen, dass das, dass der gelungene Saisonstart jetzt weiter anhält, dass auf jeden Fall die Klasse gehalten wird und dann natürlich das Großprojekt Stadion 22 dann auch steht und eröffnet werden kann. und. Ich hoffe, dass ich das ein oder andere Spiel natürlich auch jetzt im alten Stadion, in, dem, in der Baustelle Wildpark schauen kann und dann natürlich auch im neuen ein oder anderes Spiel sehen werde. Und dann am Ende, man weiß nie, unser Haus steht noch in Karlsruhe. Wäre schön, wenn wir uns nochmal auf der ein oder andere Weise, egal in welcher Funktion, nochmal wiedersehen.
1: Ja, ähm Fertig auch schön und ähm, was ich noch loswerden wollte, ich wünsche dir vor allem und auch Hansa Rostock ähm, viel Erfolg. Ein sehr guter Freund von mir, ein Ex-Kollege ist großer Hansa-Rostock-Fan, äh, kommt von da und der, dem, dem, der tut mir immer so ein bisschen leid, äh, wenn ich so die letzten sportlichen ähm, Ergebnisse von Rostock mit angucke. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall dort oben viel Erfolg mit der Kogge und ähm, alles Gute auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, Danke Dank. Für, deine, für deine tollen Worte. Ich denke, ich denke, die Hörer von uns werden das richtig abfeiern, was du gerade gesagt hast, weil, ey Leute, ich, ich kann es euch einfach ähm, wirklich, ich kann es euch glaubhaft machen, was der Orte sagt, ist einfach so authentisch, es gefällt mir einfach. Ähm, ich bin einfach dir dankbar, dass du ähm, zu uns gekommen bist, aber auch vor allem für deine ganzen Jahre im ksc tor Also ich war, ich war, also wenn du ein Tor gestanden bist, da war ich eigentlich immer beruhigt, weil ähm, du weißt, wie es ist. Man guckt, niemand wisst, wie es ist, man guckt so eine Stunde vom Spiel auf die Ausstellung und denkt sich. Ah, jetzt spielt der wieder. Und der spielt auf der linken Seite und der spielt im Sturm. Aber wenn du im stand bist, ähm, fand ich eigentlich immer, da war ich immer beruhigt. Ich fand das, auch, ja, nee, das, war auch ist, nicht so.
2: das ist gut, dass du das sagst. Es gab mit Sicherheit auch welche, die haben anders gedacht. <lacht> ja, die können mich mal Die also, mich Aber Kreuzmann. das ist nicht schlimm, aber das ist nicht schlimm, das, das weiß ich ja alles selbst. An nee, Fußball. aber ich meine, hab...
0: <lacht> der, der, der René Vollert hat sich ja auch mal kurzzeitig verdrängt, aber wenn ich immer jemand kurzzeitig verdrängt, ist es auch nicht wirklich, also ich meine, es hat halt auch nicht gereicht und ich finde einfach, du hast über Jahre Konstanz gezeigt, du hast dem Verein oftmals den Arsch gerettet. Natürlich, vielleicht war auch mal irgendwann ein Ei dabei, aber das gehört auch dazu. Aber ist doch scheißegal. Ich bin dir dankbar, dass du es gemacht hast für uns und dass du den, den Schritt nach Karlsruhe gewagt hast. Es war keine falsche Entscheidung und wenn du in Karlsruhe bleibst, dann, Absolut dann feiern nicht. wir das.
2: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es genauso nochmal machen. Geil, danke. Nur, da. mit dem, nur mit dem Ablauf, da können wir nochmal drüber reden was dann so die Jahre passiert ist.
0: <lacht> Egal. Ich meine, hey, komm, du hast doch eine geile Karriere gehabt, aber die hat so viele Geschichten geschrieben. Das ist doch auch geil. Absolut,
2: ja. absolut. Also, ja, wie, wie ich ja. vorhin gesagt habe, jedes Schlechte hat auch irgendwo sein, äh, sein Gutes und äh, man kann überall was mitnehmen.
0: Ich meine, klar, Toni Groß hat keine Ahnung, wie oft die Champions sich gewonnen. Na und du standst im Taufen KSC. Was ist da besser? Hm?
2: Hm? Ja, also.
1: Da brauchen wir nicht lange drüber, schwätzen. Da brauchen wir nicht lange drüber schwätzen. Also alle, danke dir, ja.
0: Vielen Dank alle. Bitte,
2: bitte, bitte, bitte. Macht's gut.
0: Schönen Abend, dir. Ja. Mach's gut.
2: Ciao.